0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je vais te parler, te parler plutôt du lactose le lactose, donc si t'as écouté le dernier épisode de podcast tu sais très très bien pourquoi je vais parler du lactose donc pour ceux qui ne savent pas dans l'épisode numéro 4, c'est à dire l'épisode juste avant j'avais parlé, donc le sujet c'était les produits laitiers, est-ce que ce sont nos amis ou nos ennemis pour la vie euh, donc n'hésite pas à aller l'écouter avant celui-ci peut-être, ça peut... Euh, pourquoi pas te mettre un petit peu dans, dans le sujet puisque le lactose évidemment ça concerne les produits laitiers n'hésite pas à aller le voir, euh, aller l'écouter plutôt enfin bref, aujourd'hui je vais te parler vraiment du lactose de comment déjà un petit peu t'expliquer rapidement qu'est-ce que le lactose parce qu'il y en a ils font, ils ne savent pas exactement ce que c'est et je vais te parler de comment améliorer ta tolérance au lactose euh, comment en fait te montrer à quel point le lactose n'est pas un problème et qu'il qu faut arrêter de le mépriser comme on le fait aujourd'hui. Donc euh, moi je te dis, bah, c'est parti. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer assez rapidement qu'est-ce que le lactose, ça va être assez rapide. Le lactose c'est un sucre, donc c'est un disaccharide, euh, c'est un disaccharide qui est présent majoritairement dans les euh, produits laitiers, donc euh, dans les produits laitiers majoritairement, donc Plutôt, les fromages, il n'y en a pas trop, mais ici on va plutôt parler de tout ce qui est yaourt, tout ce qui est lait, euh, toutes ces choses-là. Donc, déjà, premier point, c'est que le lactose, il faut, il faut garder en tête que c'est un sucre. Euh, c'est un sucre, donc c'est-à-dire qu'il fait partie des glucides et non pas des protéines et non pas des lipides, comme certains des fois font l'erreur. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui est plutôt important à comprendre. Euh, au niveau du lactose, alors pourquoi est-ce que, déjà, on a tendance à mal digérer le lactose Alors, le lactose, vu que c'est un sucre, ce sucre, il doit être, en fait, un disaccharide. Euh, une fois, donc là, je vais, essayer, je vais expliquer assez rapidement comment fonctionne la digestion. C'est-à-dire qu'un disaccharide, quand il est digéré, il doit être décomposé en, en monosaccharide. Donc, euh, monosaccharide pour dire 1, saccharide, et disaccharide pour dire 2. Et, en fait... Pour être décomposé en, en, dis, en monosaccharides plutôt, un disaccharide doit subir une catalysation de la part d'une enzyme, donc notamment, donc catalysation, on va dire la destruction. C'est-à-dire, euh, en fait, l'enzyme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe en deux, donc je schématise, hein, mais elle coupe en deux la molécule, donc le disaccharide, pour qu'il puisse se transformer en, en, en deux monosaccharides. Et ici, l'enzyme en question pour, euh, pour le lactose, c'est la lactase, donc la lactase... Euh, on l'appelle aussi la bêta-galactosidase. Me... Ouais, c'est ça. La bêta-galactosidase pour euh, ceux qui sont un petit peu plus scientifiques. Mais on va l'appeler la lactase, ça va être un petit peu plus simple dans euh, ce podcast de l'appeler comme ça. Mais, en gros, pour faire clair, si on a du mal à, à digérer le lactose, généralement, et bien sûr, je vais expliquer plus précisément pourquoi c'est pas réellement le cas, généralement, on a tendance à dire, voilà, tu manques de lactase. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas... Euh, catalyser correctement euh, tout le lactose que tu consommes et donc bah, tu as des problèmes de digestion puisque ton lactose n'est pas euh, coupé euh, correctement on va dire et euh, évidemment bah ça, ça pose des petits euh, dérégulations au niveau de ton corps donc ça déjà c'est le contexte de pourquoi est-ce qu'on a tendance à mal digérer le lactose etc etc donc Là ce que tu dois dire c'est ok, pour. mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de lactase, enfin pourquoi est-ce que certains n'ont pas assez de lactase alors que d'autres on en ont assez C'est vrai que c'est une bonne question puisque la lactase c'est une enzyme que on a tous euh, d'origine, sauf dans le cas d'une maladie qui est très très rare, ce qui s'appelle la lactasia. Donc la lactasia, c'est une maladie, une maladie euh, congénitale, c'est-à-dire qu'on l'a directement à la naissance, et en fait, cette maladie, elle, se... elle signifie que l'on n'a pas du tout de lactose, euh, de lactase plutôt. C'est-à-dire que, bon, quand je dis on n'en a pas du tout, on en a peut-être, mais vraiment très, tellement peu, que si on consomme vraiment très peu de lactose, en fait, ça peut mener à des choses fatales sur l'enfant, donc c'est une maladie euh, vraiment rare, honnêtement, donc je ne vais pas vraiment en parler dans ce podcast parce que ça concerne une énorme minorité de personnes. Enfin, une toute petite minorité. Je ne sais plus c'est combien. Je ne sais plus c'est un enfant sur combien, mais vraiment, il n'y a, a pas à s'inquiéter. De toute façon, si on a une lactasia, clairement, on s'en rend compte assez rapidement. Donc voilà. Mais sinon, au niveau de ça, alors comment ça se fait qu'il y en a qui, qui ont la lactase et d'autres non, Enfin, qui ont de taux et d'autres non En fait, c'est au niveau de de quand on grandit. C'est-à-dire que des personnes, quand, quand elles grandissent, elles ont ce qu'on appelle une persistance à la lactase. Donc une persistance, ça veut dire que leur taux de lactase ne chute pas lorsqu'elles grandissent. Donc moi, quand je dis lorsqu'elles grandissent, c'est plutôt euh, quand on est milieu enfance et qu'on se dirige vers l'adolescence. Donc euh, je parle plutôt de... Euh, voilà, donc quand on a 7 ans, des choses comme ça. C'est-à-dire en fait que généralement, quand on a environ 12 ans, quand on a environ 12 ans, on a, à, on a atteint, on va dire, nos, nos taux de lactase qu'on aura le restant de notre vie. Donc bien sûr, ils vont varier à cause de différents facteurs, il y a la vieillesse ou je ne sais quoi. Mais là où il y a là où il y a en fait la plus grosse modification de nos taux de lactase lors de notre vie, c'est entre 7 et 12 ans pour faire à la louche, on va dire. Évidemment, ça peut se manifester plus tôt. Il y a des enfants chez qui ça se manifeste dès 2 ans, dès 4 ans où leur taux de lactase chute carrément mais généralement c'est plutôt vers 7-12 ans, euh, donc voilà, au moins ça te fait une estimation. Après, pourquoi est-ce que euh, il y en a qui ont une persistance au lactase et d'autres non Ça, c'est lié à plein de facteurs. Que, que je ne pourrais pas expliquer dans, dans ce podcast, ça peut être à la fois des facteurs au niveau de la naissance, par exemple comment est-ce que l'enfant est né, euh, est-ce qu'il est né trop tôt, est-ce qu'il est né en retard, également euh, l'alimentation du coup de sa mère lorsqu'il était dans le ventre, donc par exemple est-ce qu'elle mangeait bien, est-ce qu'elle mangeait pas bien, donc évidemment tu te doutes que euh, si la mère avait une mauvaise alimentation, il y a beaucoup plus de chances que la persistance au lactase ne soit pas présente, donc il y ait une non-persistance au lactase, et après, il y a d'autres facteurs plutôt liés à l'enfant, de son style de vie lors de ses premières années. Donc, notamment au niveau de son alimentation, mais pas que. Euh, au niveau de son style de vie, de, de ses expositions. Enfin, bref, il y a énormément de facteurs. Mais, pour donner un petit peu un chiffre, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un chiffre, euh, on, va, on va dire en fait qu'il y a environ... 65% de la population à la louche qui ont une non persistance au lactase et il y a environ 35% du coup des personnes qui ont une, une persistance à la lactase donc on est plutôt sur un tiers et deux tiers ce qui signifie que la plupart des gens ont plutôt une non persistance au lactase et c'est notamment pourquoi je vais du coup t'expliquer là tout de suite Différentes méthodes pour pouvoir mieux tolérer euh, le lactose en améliorant ta tolérance euh, à au lactose, tout simplement. Donc, là, tu dois te dire déjà, ouais, mais c'est une enzyme, euh, nos taux ils chutent, comment ça se fait Enfin, comment on peut devenir plus tolérant au lactose euh, sans augmenter nos taux de lactase Alors, déjà, il existe des méthodes pour augmenter ces taux de lactase, même s'ils ont chuté. Euh, donc, ces méthodes, c'est plutôt au niveau de la santé de notre corps en général, par exemple. C'est-à-dire en fait qu'une enzyme, son activité et sa production varient en fonction de la température dans laquelle elle se trouve, donc la température de son environnement. Et il se trouve que pour la lactase, la température on va dire optimale pour qu'elle puisse fonctionner et être produite bah, de la meilleure façon qu'il soit est, est égale en fait à 37 degrés. Donc 37 degrés, tu dois te dire, voilà, c'est la température de base, donc tranquille. Sauf que en fait, ce qu'on oublie, c'est que même si on a tendance à dire « Voilà, notre corps est à 37 degrés eh », et bien, c'est très rare que les gens, qu'aujourd'hui, on ait une température à 37 degrés. Généralement, on est plutôt à une température au, à 35-36 degrés. Euh, ce qui signifie, en fait, que même s'il y a qu'un degré de différence, ça donne une énorme... Euh, bah, en fait, ça amène un énorme impact sur l'activité de notre lactase. Ce qui signifie que, déjà, pour un, dans un premier point, euh, le premier gros point, c'est pour améliorer sa tolérance au lactose, il faut améliorer son métabolisme et, euh, plus précisément, sa température corporelle. Donc, ça passe ça par une meilleure activité thyroïdienne, euh, donc par un métabolisme qui est plus rapide, euh, donc pas un métabolisme à 1200 calories par jour en mode effet yo-yo. Hein. On parle plutôt de, de métabolisme vraiment euh, qui fonctionne bien, qui... qui un métabolisme de base qui est élevé, donc de, de bonne production d'hormones de, thyroïdiennes, euh, des bons fonctionnements de d'autres glandes de, de gla, glandes euh, d'autres endocriniennes, je vais y arriver, donc les glandes surrénales, ces choses-là. Bref, toutes, toutes ces choses-là, donc déjà, c'est le premier gros point. Parce que ça, ça te de d'optimiser la production et surtout l'activité de la lactase, parce que, en fait certaines personnes qui ont une non-persistance au lactase, c'est pas que leur euh, taux de lactase chute, en fait. C'est juste que la lactase qui est présente dans leur corps devienne, de, devient plutôt inactive. Euh, et ça, bah, c'est un problème. Parce que ça veut dire qu'en fait, on a les bons taux de lactase, mais notre euh, enzyme décide pour euh, diverses raisons de ne pas agir et donc euh, de nous laisser en galère avec le lactose qu'on consomme. Donc euh, ça déjà, premier point au niveau de la température corporelle, c'est très important. Euh, ensuite, ensuite bah là je vais plutôt parler de, au niveau de l'alimentation, donc des choses qu'on peut plus gérer sur le moment, c'est-à-dire qu'une température corporelle, pour améliorer sa température corporelle, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. On passe pas de 35 degrés de température corporelle à 37 degrés du jour au lendemain. Ça, ça se compte en mois, mais c'est un, un investissement en temps qui est vraiment euh, très important, qui est très bénéfique pour euh, le long terme au niveau de l'aspect santé, etc. Donc euh, à, ne pas, à ne pas négliger. Euh, donc là au niveau de, maintenant au niveau de l'alimentation je vais parler de plusieurs techniques Donc déjà première technique c'est de manger des aliments riches en lactose avec d'autres aliments euh, Pourquoi Bah tout simplement parce que manger des aliments riches en lactose avec d'autres aliments Va permettre de ralentir encore plus la digestion grâce justement aux autres aliments qui sont présents pardon, avec Et donc le fait qu'il y ait plus d'aliments et que ça ralentisse la digestion va faire que les taux de lactose qui vont être ingérés vont être exposés à, à la lactase justement, donc dans notre tractus gastro-intestinal, à savoir que la conversion du lactose en, en monosaccharide se fait dans euh, l'intestin. Donc plutôt, plutôt vers la fin du, de l'intestin grêle, il me semble, alors j'ai un petit doute, mais déjà ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça se fait au niveau de l'intestin et le fait de ralentir la digestion avec.. En, en mangeant plein d'aliments en fait ça va faire que Ton tes taux de lactose vont être exposés euh, au peu taux de. aux au taux de lactase qui sont relativement peu élevés chez toi par exemple De manière, euh, de manière fractionnée. Exemple euh, Tu as alors là je vais prendre vraiment un exemple schématisé mais c'est pour que tu comprennes Tu manges lors d'un repas 10 grammes de lactose et tu as euh, Tu as 1 gramme de lactase dans ton corps admettons sauf que tu manges que l'aliment qui est riche en lactose lors de ton repas et donc ça veut dire que tes 10 grammes de lactose pour faire de façon schématisée ils sont directement tous à la fois exposés aux 1 g de lactase de ton corps ce qui signifie en fait que ton que ton gramme de lactase doit euh, catalyser les 10 grammes de lactose en même temps en gros euh, l'enzyme va être complètement surmenée et donc tu auras des problèmes de digestion à l'inverse si tu manges encore une fois un... 10 g de lactose dans un repas et tu as toujours 1 g de lactase, mais que tu manges des aliments avec donc d'autres aliments pour ralentir la digestion, le fait que ta digestion sera ralentie, ça fera que par exemple, euh, il y aura, peut-être ça, ça se déroulera en plusieurs étapes. Ton, ton gramme de lactase sera d'abord exposé à 5 grammes de lactose qu'elle devra catalyser en même temps, donc là ça se passera très bien, et puis hop, quelques minutes plus tard, paf, il euh, y a euh, les, autres, les 5 autres grammes de lactose qui vont venir, et pareil, elle doit catalyser aussi. Et là, ça se passe encore une fois très bien. Et, euh, et en fait, ça c'est une grosse différence. C'est-à-dire que le fait de ralentir sa digestion va permettre de fractionner la, la catalysation du lactose, pour faire clair. Donc, euh, donc ça, premier point, c'est très important. C'est-à-dire que pour mettre un petit peu euh, ça en pratique, au lieu de manger du fromage blanc tout seul au goûter, bah, tu manges euh, du fromage blanc avec des fraises, tu vois. En plus, c'est meilleur, donc euh, c'est tout bénef. Évidemment, c'est un exemple. Ensuite, deuxième point, c'est euh, de consommer du lait entier au lieu de consommer du lait demi écrémé Donc là, c'est exactement le même processus que le lait... Euh, c'est exactement le même processus que que le point d'avant, c'est-à-dire en fait que le lait entier contient du gras, et le gras a le pouvoir de ralentir la digestion. Donc c'est-à-dire que boire du lait entier va permettre de ralentir la digestion euh, par rapport à si on buvait juste du lait demi crémé et donc pour la même quantité de lactose qui est ingérée, parce que le lait entier et le lait demi crémé contiennent les mêmes taux de lactose, eh bien euh, l'exposition... Du lactose face à la lactase va être fractionné pour le lait entier, contrairement au lait demi-écrémé. Donc évidemment, ça sera beaucoup plus bénéfique pour éviter les problèmes de digestion. Troisième point, euh, point c'est de manger des probiotiques, donc euh, des aliments fermentés. Alors déjà, premier aspect intéressant, c'est que les aliments fermentés, euh, donc les produits laitiers fermentés, contiennent très peu de lactose. Ça, c'est lié à la fermentation, c'est-à-dire que la fermentation, ça dégrade le lactose. Euh, donc déjà, premier point, c'est que tu peux manger des aliments fermentés sans avoir de problème de digestion lié au lactose, puisque ça n'en a pas. Mais le deuxième point intéressant, c'est que manger des, des probiotiques, donc des aliments fermentés, euh, pas de trop, encore une fois, parce que l'excès est toujours néfaste, mais euh, voilà une ou deux fois par semaine va te permettre de nourrir ta flore intestinale et ta flore intestinale il faut savoir qu'elle est euh, clairement corrélée à une bonne digestion du lactose donc ça c'est encore une fois un point à ne pas négliger et euh, je te conseille de mettre ça en place et enfin le dernier point que je voulais parler c'est euh, le plus important c'est l'adaptation au lactose donc j'en ai déjà parlé euh, dans... Le podcast précédent des produits laitiers De comment un petit peu évaluer sa tolérance au lactose Donc je vais te réexpliquer ici En gros pour évaluer ta tolérance au lactose Le but c'est pas que tu comptes le nombre de grammes de lactose Que tu tolères par jour Sans avoir des problèmes de digestion Parce que là c'est un, un peu Chiant de compter les grammes de lactose qu'on consomme À la place une méthode beaucoup plus euh, Pratique on va dire beaucoup plus simple à mettre en place C'est que par exemple Vu que je me doute que dans la semaine tu consommes tout le temps les mêmes aliments environ, on va dire, et eh bien que tu, que tu évalues en fonction, en fait que tu évalues ta tolérance en lactose en fonction des, des produits laitiers que tu consommes régulièrement. Exemple, si tu manges 3 euh, petits Suisses et un verre de lait et que tu n'as pas de problème de digestion, mais par contre que si tu prends 3 petits Suisses dans ta journée et que tu prends un, un verre et demi de lait et que là tu as des problèmes de digestion, ça veut dire que ta tolérance au lactose est environ égale à 3 petits suisses plus un verre de lait euh, sur, euh, sur l'espace d'une journée. Donc une fois en fait que tu as, as défini cette tolérance au lactose, le but ça va être de l'augmenter très progressivement. Euh, donc peut-être que tu as déjà entendu parler de la reverse diet, comme on dit, donc c'est-à-dire de la relance métabolique. Euh, en gros, tu augmentes petit à petit les calories pour augmenter ton métabolisme. Et eh bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si tu tolères... Trois petits suisses et un verre et demi, enfin un verre de lait sans avoir de problème de digestion Mais que 1 verre et demi de lait là tu as des problèmes de digestion Et eh bien pourquoi pas euh, pendant l'espace d'une semaine passer à trois petits suisses dans ta journée Plus un verre, virgule, on va dire 25 de lait tu vois Et là en fait c'est à dire que en buvant ça tu auras un petit peu d'inconfort Mais pas non plus des problèmes de digestion égal à ceux que tu as lorsque tu bois un verre et demi de lait et en fait, le, même si tu as un petit peu d'inconfort, le fait de répéter ça tous les jours pendant une ou deux semaines, eh bien ton corps va s'habituer à cette nouvelle quantité de lactose que tu vas avoir euh, bah que tu vas avoir euh, absorbée. Et donc, tu n'auras pas de problème de digestion, puisque ton corps justement va s'habituer à ces trois petits suisses plus un verre, de lait. Ce qui signifie qu'au bout de 2-3 semaines en faisant ça tous les jours, eh bien ta nouvelle tolérance au lactose va devenir... 3 petits suisses, plus 1 verre, 25 de lait, contrairement à avant, qui était 3 petits suisses, plus 1 verre de lait, tu vois. Donc, évidemment, c'est une progression très, très, très lente, euh, parce que si tu rajoutes 0,25 euh, verre de lait, on va dire, je sais pas, ça te fait peut-être, euh, bah, évidemment, ça dépend du verre, hein, mais euh, ça te fait peut-être 1 ou 2 grammes de lactose en plus, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, les gens généralement qui ont des problèmes de tolérance au lactose, ils sont plutôt à 10-15 grammes de tolérance max de lactose par jour, ce qui n'est pas énorme en fait. Donc si tu rajoutes, enfin si ta tolérance augmente de 1-2 grammes par, par euh, bah, toutes les deux semaines, dis-toi en fait que sur 3 mois, bah, euh, tu auras atteint quand même les 20 grammes de tolérance au lactose. Ce qui est, est ce que je peux te dire que ça fait une énorme différence. Donc voilà, ça c'était vraiment l'aspect pratique. Euh, donc je pense que j'en ai fini pour ce podcast. J'en ai fini pour ce podcast, c'était vraiment le sujet, c'était comment améliorer ta tolérance au lactose. J'espère que ça t'a plu, je compte sur toi pour mettre ces étapes-là en place. Donc mets une étape à la fois, même si je te conseille principalement de te focus sur la, la dernière astuce que je t'ai donnée, donc l'adaptation, puisque c'est vraiment en fait celle-là qui va te permettre d'atteindre euh, une progression au niveau de ta tolérance. Euh, les autres astuces, ce sont plutôt des astuces facultatives qui vont te permettre à la fois d'éviter les problèmes de digestion et, euh, liés au lactose et également de, de, de soutenir, on va dire, ton adaptation au lactose. Donc voilà, le but, c'est de mettre ça en place comme tu le sens et, euh, et que tu aies les résultats sur le long terme. Donc sois patient, c'est un phénomène qui est un petit peu long, mais ça vaut vachement le coup. Tu vas voir que tu vas vachement y gagner niveau confort avec la, avec la nourriture en faisant ça. Donc vraiment, euh, fais-le. Euh, donc n'hésite pas à noter le podcast 5 étoiles si ça te, bah, si ça te plaît. Et également à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à partager le, le podcast, donc que ce soit en story, Instagram, peu importe. Ça, ça me fait extrêmement plaisir, je te, repart je te repartagerai avec plaisir. Euh, on se dit à la prochaine, du coup, pour un euh, prochain épisode. Allez, ciao